0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Umgang mit dem Aufstieg. Diskussion über Verbot der AfD.
2: Die Partei AfD, vor gut zehn Jahren gegründet, hat sich im deutschen Parteiensystem etabliert, ohne zu den etablierten Parteien zu gehören. In Hessen ist sie jetzt die stärkste Oppositionspartei und nach neuesten Umfragen würde sie bei der Sonntagsfrage im Bund 22 Prozent erreichen. Und das, obwohl einige Landesverbände vom Verfassungsschutz als klar rechtsextrem eingestuft wurden. Es gibt einige Wahlen in diesem Jahr, bei denen die AfD womöglich wieder sehr gut abschneiden wird. Im Juni die Europawahl und im Herbst dann die Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Vor allem dort kann die AfD mit einem Stimmenanteil Stand heute von über 30 Prozent rechnen. Carsten Kurschmieder ist Politikwissenschaftler und rechtsextremismus an der FU Berlin. Von ihm wollte ich wissen, laut Umfragen, könnte die AfD in Ostdeutschland mit Abstand stärkste Kraft werden? Hat sie auch eine Chance auf Regierungsbeteiligung?
3: Also ich ich kann mir das nicht vorstellen, weil die CDU auch in Ostdeutschland ja immer noch eine demokratische Partei ist, die nicht einfach so mit der AfD koaliert und die auch schon gar nicht eine Regierung, in der sie selber der Juniorpartner ist und die AfD den Regierungschef stellt, akzeptieren könnte. Es wird allerdings, wenn man jetzt die aktuellen Umfragen nimmt, wird die Regierungsbildung in den ostdeutschen Bundesländern sehr, sehr schwierig, also eine Regierung zu finden, eine Koalition zu finden und es könnte natürlich sein, dass dann am Ende Kräfte in der CDU sich durchsetzen, die sagen, naja, wir sollten vielleicht ein eine Regierung bilden, eine Minderheitsregierung, die sich von der AfD tolerieren lässt. Und das wäre dann der erste Schritt zu einer Regierungsbeteiligung, wenn auch nicht formal über jetzt Ministerinnenämter, aber doch eben eine Möglichkeit, die Politik der Regierung direkt zu beeinflussen.
2: Im neuesten ARD-Deutschland-Trend würde die AfD bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl derzeit 22 Prozent erreichen, liegt damit auf dem zweiten Platz hinter der Union. Was macht aus Ihrer Sicht diese Partei für die Wahlberechtigten in Deutschland so attraktiv?
3: Es wie immer eine Reihe von Ursachen. Ich würde mal drei herausgreifen. Das erste ist, die Regierung, also die aktuelle Ampelregierung, macht gerade was die Außendarstellung angeht einen unglaublich schlechten Job. Um, unabhängig davon, ob man jetzt die einzelnen Politiken, die sie beschließt, gut oder schlecht findet, aber die Außendarstellung ist einfach nicht gut. Sie hat ihre eigene Opposition in Form der FDP schon mitgebracht, die immer sofort alles schlecht findet, was die Regierung vorher gemeinsam beschlossen hat. Der zweite Punkt ist, dass insbesondere die CDU, aber auch FDP und SPD das Gefühl haben, dass sie die Themen der AfD bedienen müssen. Und das ist immer ein Fehler. Wir wissen das, also empirisch können wir das zeigen. Wenn die demokratischen Parteien die Themen der rechtsradikalen Parteien bespielen, dann profitieren die rechtsradikalen Parteien und nicht die demokratischen Parteien. Der dritte Punkt ist, wir leben in sehr, sehr unsicheren Zeiten. Also es gibt ja irgendwie diese Begriffe wie Polikrise oder multiple Krisen. Und das sind alles Krisen, die sehr, sehr komplex sind, die sehr komplexe und ineinander verwobene Antworten haben und für die die Regierung, eben auch weil sie so komplex sind, die Krisen, hat die Regierung dafür noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Also einige der Krisen lassen sich natürlich auch nicht so einfach lösen, aber auch keine gute Geschichte, wie können wir das machen, wie werden wir irgendwie da durchkommen. Und dann sagt die AfD, na pass auf, ich biete euch ganz einfache, natürlich falsche Antworten. Ausländer raus, Corona-Maßnahmen weg, Ukraine ergibt sich, Klimawandel gibt's nicht. So, damit sind alle vier Krisen einfach weg gelöst Und das ist natürlich sehr attraktiv, gerade in Zeiten, in denen eben sich Menschen Sorgen machen und die Regierung oder das politische System insgesamt es nicht schafft, diese Sorgen zu zerstreuen oder eben den Menschen zu sagen, passt auf, es gibt diese Krisen, aber wir machen folgendes A, B, C und dann kommen wir da gut durch.
2: Für viele Menschen im Land ist eine in Teilen zumindest rechtsextreme Partei wählbar geworden. Würden Sie sagen, dass von der AfD derzeit eine Gefahr für die Demokratie ausgeht?
3: jeden Fall. Die AfD arbeitet ja sehr emsig und sehr kontinuierlich daran, unsere liberale Demokratie zu zerstören. Und da sind mehrere Sachen gefährlich. Das Erste ist natürlich, könnte die AfD jetzt in einem Bundesland die Regierung übernehmen und da erheblichen Schaden anrichten oder mit an der Regierung beteiligt sein. Und da könnte sie erheblichen Schaden anrichten, Dinge kaputt machen, Zivilgesellschaft zerstören, Menschen drangsalieren und so weiter. Und dann ist die Gefahr auf jeden Fall auch, dass sie das gesellschaftliche Klima so verändert, dass es beispielsweise mehr Gewalttaten gibt. Wir haben das 2015 und folgende gesehen, dass es sehr viel mehr Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten beispielsweise gab, auch wegen der Rhetorik der AfD. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, eins zu eins, die sagen was, nächsten Tag geht jemand los, aber diese Veränderung des gesellschaftlichen Klimas, des gesellschaftlichen Diskurses bewirkt was ganz konkret für Menschen. Und dann die größte Gefahr aber, die ich sehe, ist, dass sich die demokratischen Parteien zu sehr auf die Rhetorik oder auch auf die Politik der AfD einlassen, dass sie sagen, oh, wir müssen was gegen die AfD tun. Am besten reden wir jetzt auch so wie die AfD. Am besten erzählen wir jetzt auch, die Ausländer sind an allem schuld. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr.
2: Viel diskutiert wird gerade ein Verbot der AfD. Wie stehen Sie dazu?
3: Ja, wenn ich könnte, würde ich die AfD verbieten, weil sie meiner Meinung nach ganz klar daran arbeitet, die demokratische Grundordnung zu zerstören oder zumindest zu beschädigen. Zum Glück, kann ich das aber nicht, sondern aus sehr guten Gründen gibt es hohe Hürden für ein Parteienverbot, sondern das Bundesverfassungsgericht muss ein Parteienverbot aussprechen. Also es gibt juristische und politische Unsicherheiten. Was passiert denn dann? In Sachsen steht die AfD irgendwie in Umfragen bei über 35 Prozent. Was bedeutet das, wenn man die einfach verbietet? Was machen die Leute dann? Die Anhängerinnen, die Wähler, gehen die einfach nach Hause oder radikalisieren die sich? Gehen die auf die Straße? Gibt es dann irgendwie Ausschreitungen oder so? Also es sind politische und juristische Abwägungen. Deswegen bin ich nicht sicher, ob es die richtige die Wahl ist, auch wenn ich es für legitim halte, trotzdem scheint es mir sinnvoller zu sein. Erstmal, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem NPD-Urteil quasi so einen Mittelweg aufgezeigt. Das können wir sozusagen niedrigschwelliger machen. Und das wäre, glaube ich, sinnvoller, bei der AfD erstmal darüber zu diskutieren, ähm, ob man, wenn jetzt die Behörden und vielleicht auch das Verfassungsgericht zu dem Urteil kommen könnten, dass die AfD eben tatsächlich eine rechtsextreme Partei ist, die an der Zerstörung der liberalen Demokratie arbeitet, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen will, dass man dann sagt, okay, bevor wir euch verbieten, kürzen wir euch erstmal die staatlichen Mittel.
2: Nach den neuesten Umfragen wird die AfD immer stärker und das, obwohl mittlerweile schon drei Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Eine Herausforderung für die demokratischen Parteien. Also wie damit umgehen? Inhaltliche Auseinandersetzung? Verbieten? Fragen, die sich im neuen Jahr wiederstellen. denn in drei ostdeutschen Bundesländern wird in diesem Jahr gewählt. Philipp Brost über den aktuellen Stand der AfD-Verbotsdebatte.
4: Für ein AfD-Verbot ist Marco Wanderwitz von der CDU schon lange. Er kann die Zurückhaltung vieler seiner Kollegen im Bundestag nicht verstehen. Es ist fünf vor zwölf und wenn wir diskutieren, bis es fünf nach zwölf ist, dann machen die der Demokratie das Licht aus. Außer in Berlin führt die AfD in Ostdeutschland die Umfragen inzwischen an. Bei den bevorstehenden Landtagswahlen dieses Jahr würde sie Stand jetzt stärkste Kraft werden. Damit gewinnt die AfD an Einfluss, weswegen sich auch prominente Politiker für ein Verbot aussprechen. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hält es sogar für die Pflicht des Staates. Er beruft sich dabei auf Einschätzungen der Verfassungsschutzbehörden, die in drei Bundesländern die AfD als gesichert rechtsextrem einstufen. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken möchte ein Verbot prüfen. Sie sieht es als Chance, Wählerinnen und Wähler aufzurütteln. Dass wir deutlich machen, dass diese Partei unsere Demokratie bekämpft. Wenn man sieht, wie eben Bernd Höcke über Menschen mit Behinderung spricht, dann wird es ja deutlich, das ist auch menschenfeindlich, was dort vorgetragen wird. Im Sommer hatte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang bereits auf die menschenverachtenden Äußerungen vieler AfD-Mitglieder während des Parteitags aufmerksam gemacht. Seiner Meinung nach stellt die Partei die freiheitliche demokratische Grundordnung in Frage. Die Parteivorsitzenden der AfD sehen sich dagegen, wie so oft, in der Opferrolle.
3: Stasi ist das.
0: Stasi-Methoden sind das. Korrekt. Übelste Stasi-Methoden.
4: In der Praxis wäre ein Verbot der AfD mit großen Hürden verbunden. Ohnehin sind Verbotsverfahren eine langwierige Sache. Und bis zu den Landtagswahlen in diesem Jahr wäre nichts entschieden. Nur dreimal in der Geschichte der Bundesrepublik hat es Parteiverbotsverfahren gegeben. Zwei davon waren erfolgreich. Gegen die Sozialistische Reichspartei und gegen die KPD. Ein Verbot der rechtsextremen NPD ist dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Entsprechend gibt es auch kritische Stimmen. Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, ist skeptisch. Er meint, ein Verbotsverfahren könnte zu einem Propagandafest für die AfD werden. Ähnlich sieht es der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Er warnt davor, dass noch mehr Menschen in die Fänge der AfD getrieben werden. Sie könnten sich durch ein Verbotsverfahren mit ihr solidarisieren, sagt der SPD-Politiker.
2: Es kommt darauf an, dass wir in 2024 überzeugende Politik machen, dass wir das Land an sich zusammenhalten und nicht spalten. Das Geschäft der AfD ist die Spaltung der Gesellschaft.
4: Aktuell ist ein Verbotsverfahren gegen die AfD unwahrscheinlich. Es bräuchte eine Mehrheit im Bundestag. Die ist aber nicht absehbar.
2: Nach der Einstufung des AfD-Landesverbandes Sachsen als gesichert rechtsextrem wird ein Verbotsverfahren für die gesamte Partei die AfD debattiert. Doch das Grundgesetz hat einem Parteiverbotsverfahren enge Grenzen gesetzt und die verfassungsrechtlichen und auch politischen Meinungen über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren, die gehen gerade sehr weit auseinander. Über ein solches Verbot habe ich mit dem Rechtswissenschaftler der Uni München Peter M. Huber gesprochen. Er ist ehemaliger Unionspolitiker und war von 2010 bis Anfang 2023 Richter beim Bundesverfassungsgericht. Wann kann überhaupt eine Partei verboten werden? Welche Kriterien müssten dafür erfüllt
5: sein? Nach dem, was wir in unserem Urteil zum NPD-Verbotsverfahren 2017 entschieden haben, muss eine Partei darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Das Verfassungsgericht hat in dieser Entscheidung sehr deutlich herausgearbeitet, dass es im Grunde nur drei materielle Anforderungen gibt. Inhalt, also was die Verfassungsfeindlichkeit angeht, dass man die Demokratie als solche in Frage stellt, den Rechtsstaat als solche in Frage stellt oder die Menschenwürde in Frage stellt. Also das, was letztlich die Verfassungsidentität des Grundgesetzes ausmacht. Und als zweite Voraussetzung, dass die Partei eine gewisse Potenzialität hat, die es für nicht ausgeschlossen erscheinen lässt, dass sie solche Ziele auch Tatsächlich
2: wenn ich mal zusammenfassen darf, es reicht nicht aus, ein Verbotsverfahren durchzuführen, wenn man nicht einverstanden ist mit den Zielen einer Partei, wenn man sich stört an bestimmten Äußerungen einzelner Politiker in einer Partei. Und in dem NPD-Verfahren damals war es wohl so, dass diese Partei als zu klein galt, als nicht wirkliche Bedrohung der Demokratie wahrgenommen worden ist. Wie sieht es denn heute aus mit der AfD? Also NPD damals zu klein, keine Bedrohung, die AfD möglicherweise zu
5: groß. Juristisch ist das kein Kriterium, wenn die AfD tatsächlich darauf ausgehen sollte, diesen Kern unserer Verfassungsidentität in Frage zu stellen, dann muss sie auch äh, verboten werden. Dass das äh, politisch schwieriger werden wird äh, als eine Partei, die man kaum noch äh, sagen wahrnehmen kann, äh, liegt äh, auf der Hand. Ich möchte aber sagen, in Erinnerung rufen, bevor wir jetzt auf die zu Frage, ob die AfD zu groß, groß ist, eingehen. Der Umstand allein, dass die AfD sagen, eine andere Migrations- und Integrationspolitik favorisiert, als sie die letzten zehn Jahre von allen anderen Parteien äh, vertreten äh, worden ist, dass sie sich ungebührlich im Parlament äh, verhält, dass sie Institutionen äh, feindlich oder skeptisch ist, das habe ich auch in eigenen Verfahren erlebt, äh, wo ich mit ihnen zu tun hatte, das alles bedeutet noch nicht, dass sie darauf ausgeht, diese Ordnung in ihrem äh, durch das Grundgesetz geschützten Kern zu beseitigen. Wenn, sie das, wenn es tatsächlich der Fall ist, muss man sie mit allen Möglichkeiten, die der Rechtsstaat besitzt, äh, verbieten. Aber nur diese unliebsame politische Konkurrenz auf die, aus dem Felde zu schlagen, ist noch kein Verbotsgrund.
2: Hilft denn die Einstufung des Dritten AfD-Landesverbandes als gesichert rechtsextrem in Sachen Verbotsverfahren? Könnte das seinen Einfluss haben?
5: Also ich würde sagen, natürlich ist das in einem Kaleidoskop ein mosaikartiger Bestandteil, den man berücksichtigen muss. Ihnen ist vielleicht nicht so bewusst, dass weite Teile der Linken oder bestimmte Untergliederungen der Linken auch als gesichert linksextremistisch vom äh, Verfassungsschutz seit 30 Jahren äh, geführt werden. Aber der Verfassungsschutz alleine äh, ist halt ein Instrument, um äh, festzustellen, ob eine Partei darauf ausgeht, unsere Ordnung zu beseitigen oder nicht.
2: Deutschland versteht sich als eine wehrhafte Demokratie. Wenn man sich anschaut, welche Hürden es gibt, bevor eine Partei, eine verfassungsfeindliche Partei, verboten werden kann, ähm, ist die Demokratie tatsächlich wehrhaft oder ist das äh, ein ausgewogenes Instrument, was diese Hürden angeht?
5: Naja, Deutschland ist vor allem eine Demokratie. Und eine Demokratie würde aus meiner Sicht vor allem in Gefahr geraten, wenn man Positionen und äh, Auffassungen, die der Mainstream, die etablierten Parteien nicht teilen, äh, frühzeitig aus dem politischen Diskurs entfernen äh, würde. Das Grundgesetz will eine offene, auch streitige Auseinandersetzung in der Gesellschaft um die richtigen Lösungen, und erst dann, wenn es für die Ordnung des Grundgesetzes gefährlich wird, erst dann soll die wehrhafte Demokratie, die ja auch noch ein paar andere Instrumente hat, wie das Vereinsverbot, wie die schon angesprochene Verwirkung von Grundrechten, wie ein Entzug der Finanzierung politischer Parteien, erst dann soll dieses Verbot greifen. Ich glaube, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben gut daran getan, dass sie im Prinzip den äh, politischen Kommunikationsprozess offen halten wollen und dieses Parteiverbot wirklich zu einer ja ich wiederhole mich Ultima Ratio und letzte Möglichkeit, wie es das Verfassungsgericht geschrieben hat, äh, bestimmt haben.
0: Hi Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: In Hessen ist die Partei für die Behörden bislang nur ein rechtsextremer Verdachtsfall. Wie geht man damit im politischen Wiesbaden um? Gibt es auch hier eine Verbotsdiskussion? Dazu unser Landtagskorrespondent Timo Kurt.
1: Bei der Landtagswahl im Oktober holte die AfD mehr als 18 Prozent. Damit wird sie im nächsten Landtag stärkste Oppositionspartei sein. Unser Land zuerst oder Abschieben schafft Wohnraum war unter anderem auf AfD-Plakaten im Wahlkampf zu lesen. Für Politikwissenschaftler Rainer Becker von der Uni Marburg sind solche Sätze ein Beleg dafür, dass die Partei in Hessen wie bundesweit immer radikaler wird.
3: Und was immer mehr in Erscheinung, in, in einer
1: Klarheit tritt, ist das rechtsautoritäre, rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Gewand der Partei insgesamt. Mitglieder, die in der AfD einen gemäßigten Kurs einschlagen wollen, haben es inzwischen schwer, so der Extremismusforscher. Trotzdem tickt die Partei in Hessen aus seiner Sicht noch anders als beispielsweise in Sachsen oder Thüringen, wo sie als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Ich denke noch im Vergleich zu anderen Landesverbänden ist der Landesverband in Hessen und oder die Fraktion in Wiesbaden könnte man noch zu dem gemäßigteren Teil der AfD zählen. Wir leben aber auf Bundesebene, wie einflussreich der Flügel geworden ist. Für den Verfassungsschutz ist die Hessen AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall und darf deshalb beobachtet werden. Dagegen hatte die Partei zwar geklagt, doch das Verwaltungsgericht in Wiesbaden hat den Einspruch im November zurückgewiesen. Die Beobachtung sei rechtens. Dass das Gericht teilte damals mit
0: dass ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte über Bestrebungen des Hessischen Landesverbands der AfD vorlägen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in Ausgestaltung der Garantie der Menschenwürde und des Demokratieprinzips gerichtet seien.
1: Die Hessen-AfD hat dagegen erneut Beschwerde eingelegt. Der Rechtsstreit wird deshalb vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel in die nächste Runde gehen. Juristisch noch komplizierter wäre wohl ein AfD-Verbotsverfahren. Darüber kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ein Antrag für ein Parteienverbot kann aus dem Bundestag, der Bundesregierung oder auch aus dem Bundesrat kommen. Dort könnte die hessische Landesregierung also ein AfD-Verbot anstoßen oder zumindest unterstützen. In den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD spielte diese Frage aber keine Rolle. Auf hr-Anfrage antwortet ein Sprecher dazu,
4: die neue Landesregierung wird sich dazu erst nach ihrem Amtsantritt am 18. Januar positionieren.
1: Die Regierungsparteien haben aber andere Maßnahmen ergriffen, um den Einfluss der AfD in Hessen zu begrenzen. Als zweitgrößte Fraktion hätte ihr bis vor kurzem noch einen Sitz in der sogenannten G10-Kommission des Landtags zugestanden. Ein Gremium, das den Verfassungsschutz kontrolliert und zum Beispiel Abhörmaßnahmen anordnet. CDU, SPD, Grüne und FDP haben kurz vor Weihnachten mit einer gemeinsamen Gesetzesänderung verhindert, dass die AfD hier ohne weiteres mitmischen kann. CDU-Fraktionschefin Ines Klaus erklärt warum.
4: In dem Gremium, wo es darum geht, Grundrechtseinschränkungen, Maßnahmen vorzunehmen, halten wir es für schwierig, dass Parteien in diesen Gremien sitzen, die selbst vom Verfassungsschutz überprüft werden.
1: Mitglieder des Geheimdienstkontrollgremiums werden ab jetzt vom Landtag gewählt und AfD-Kandidaten können mit einfacher Mehrheit abgelehnt werden. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Frank Grobe, sieht darin den Versuch, seine Partei in ihren Rechten zu beschneiden. Es geht letztendlich darum, je stärker wir werden von der AfD, und das werden wir jedes Mal, desto mehr versucht man uns einzuengen in unseren parlamentarischen Rechten. Aber sie werden letztendlich verlieren, weil der Bürger weiß, was passiert und er lässt sich nicht mehr hinter die Fichte führen. Die AfD wird im nächsten Landtag größer und damit auch sichtbarer. Sie hat bereits angekündigt, dass sie einen Corona-Untersuchungsausschuss einsetzen will, um die Pandemieregeln der Vorgängerregierung zu untersuchen. Das kann sie auf eigene Faust tun, weil sie über ein Fünftel der Abgeordneten stellt. Für die anderen Parteien wird es immer schwieriger, an der AfD vorbeizukommen. Die
0: Umfragewerte der AfD sind zuletzt immer besser geworden im ARD-Deutschland-Trend, liegen sie nun bei 22 Prozent und die AfD wäre damit die zweitstärkste Kraft nach der Union. Zugleich wird die AfD in drei Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Mehr denn je wird nun über ein Verbot der AfD diskutiert. Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin hält das aber für den falschen Weg. HR Info Meinung Das Verbot einer Partei ist ein äußerst heikler Schritt, und dafür gibt es zu Recht hohe verfassungsrechtliche Hürden. Die AfD zu verbieten, könnte grundlegende demokratische Prinzipien untergraben. Trotz ihrer zunehmenden Radikalisierung und der oft bewusst beleidigenden, ja auch menschenverachtenden Äußerungen ihrer Vertreter ist es wichtig, dass in unserer Gesellschaft verschiedene politische Standpunkte eine Stimme haben. Ein Verbot der AfD würde die Diskussion und den Austausch von Ideen unterdrücken, anstatt sie zu fördern. Ein solcher Schritt könnte die Gefahr bergen, dass sich die Wut und Frustration der Menschen, die sich von der Politik vernachlässigt fühlen, noch verstärken. Die AfD könnte sich durch ein Verbotsverfahren zum politischen Opfer stilisieren, das könnte ihr Nutzen. Auch ein Scheitern eines Verbotsantrags würde die in Teilen rechtsextremistische Partei sogar noch stärken. Dennoch muss natürlich weiter genau darauf geschaut werden, ob die Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in unserem Land verstößt oder aktiv gegen sie vorgeht. Wenn ja, dann ist ein Verbot unausweichlich. Aber wer jetzt laut über ein Verbot der AfD nachdenkt, muss stattdessen überlegen, wie er die Partei inhaltlich stellen kann. Diesen Podcast finden Sie
5: auch in der ARD Audiothek.